0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias, capítulo 13. Nós vemos no último programa onde realmente Deus tem um plano para a humanidade. Vimos através de Zacarias este plano de Deus cumprindo-se integralmente sobre a primeira vinda de Cristo. Também aqui Zacarias vai falar acerca da vinda do anticristo, este falso pastor que vai levar o povo de Israel à desgraça e o mundo a uma guerra global, vemos também aqui nas profecias de Zacarias sobre a segunda vinda de Cristo e o livramento para a humanidade. Então, Zacarias tem aqui um grande plano para nós podermos analisar e textos que são extremamente significativos para cada um de nós, o poder de Deus para cada um de nós. Então, este plano de Deus podemos começá-lo a ver a ser delineado Há muitos séculos atrás, eh, referindo-se aqui, 500 anos até antes, da vinda de Jesus Cristo, já se referia à primeira vinda de Cristo, que ele seria vendido por 30 moedas. Fala-nos aqui acerca também de que Jesus seria trespassado, e nós iremos ver esses textos ainda, eh, e realmente há aqui eh, questões extremamente interessantes. Por exemplo, Zacarias, capítulo 12, verso 10, fala-nos exatamente desse Jesus que veio e morreu por nós na cruz, entendendo nós esse, esta profecia de Zacarias dessa forma. Diz assim a palavra de Deus. E sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem trespassaram pranteá Luão como quem planteia por um unigénito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Temos então esta referência aqui à morte de Jesus Cristo e o povo de Israel, no fundo, a reconhecer que o Messias, afinal, já veio, reconhecendo assim o seu pecado, e aqui fala do choro, do lamento, do arrependimento que o povo vai ter, um, um arrependimento global. Depois encontramos-nos no capítulo 13, onde nós já começámos no último programa a olhar para este capítulo. Mas ele é tão rico que eu gostaria de voltar ao verso 1 até ao 3 e depois então seguirmos na nossa reflexão aqui deste capítulo 13. Diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza, que reflete sobre a importância de uma vida espiritual onde a pureza, a santidade, uma vida onde a pessoa pode reconhecer as suas falhas ser na realidade quem é, confessando as suas fraquezas e as suas limitações aqui realmente esta ação de Deus vai remover, digamos, de nós e daqueles, neste caso do povo de Israel remove este aspecto da impureza do pecado tornando assim um povo livre para adorar o nosso Deus. O verso 2 diz ainda Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o Espírito imundo. Nós no último programa já vimos isto, uh, só resumir, uh, de uma forma breve, a intenção de Deus de remover efetivamente a idolatria. Uh, e não só a idolatria grossa e feia, podemos dizer assim, aquela mais aberrante, uh, que era o caso do povo de Israel, antes de, de irem deportados para a Babilónia. O povo tinha animais uh, em ouro a quem eles prestavam homenagem, tinha o Baal uh, o deus Maloque, entre outros deuses, a quem tinham imagens de escultura e faziam coisas aberrantes, enfim, sacrifícios humanos e coisas desse género, e efetivamente a ida para a Babilónia uh, curou o povo desse mal maior. Mas na realidade não os curou daquilo que uh, Zacarias nos chama aqui os ídolos do lar. Ou seja, aquelas pessoas foram perceberam que não deveriam de adorar imagens, uh, não ter cultos uh, a imagens, mas na realidade depois na sua vida diária não resolveram esse problema. Fizeram-no em termos institucionais, mas não fizeram em termos individuais. E Deus claramente condena esse tipo de práticas. Eu creio que não é muito diferente daquilo que ocorre na nossa nação, onde nós verificamos também este aspecto. Nós temos o conceito muito claro, todos os cristãos têm este conceito muito claro, do Deus triuno. Todos nós acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é... Faz parte do Conselho de Iniceia, a declaração do credo, que é um credo universal para todos aqueles que se dizem cristãos. Mas na realidade, depois na prática diária, verificamos que este conceito, que temos um só Deus, ao qual adoramos, que subsistem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na prática não ocorre. Ou seja, colocamos outras entidades no lugar de Deus. Uh, veneramos, adoramos ou uh, referenciamos ou dirigimos as nossas orações a outros seres que não ao próprio Deus Pai como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo é interessante ver que a oração do Pai Nosso que é lindíssima e todos nós cristãos apreciamos tremendamente aquela oração que Jesus nos ensinou, que está nas Escrituras que não deve ser feita com vãs repetições como Cristo também nos ensinou, mas é uma oração que é dirigida ao Pai Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a nossa oração deve ser sempre dirigida ao Pai e não a outra entidade qualquer. Sempre que nos dirigimos a outra entidade qualquer, estamos a colocar aquilo que Zacarias chama aqui dos ídolos do lar. E Deus diz aqui que ele vai remover esse tipo de idolatria também. Então seria bom, se ele vai fazer isto na nação de Israel, seria bom que nós apreendêssemos aquilo que Deus está dizendo na sua palavra e voluntariamente Uh, fizéssemos já no nosso dia a dia eu dou graças a Deus porque temos recebido muitas cartas, uh, dezenas de cartas e dezenas de cartas e telefonemas e e-mails de pessoas que já perceberam isto e já estão a, a, a alterar a sua uh, prática espiritual, da sua vida cristã, colocando a sua atenção única e exclusivamente no Pai em nome de Jesus Cristo e é por isso que somos cristãos. Nós não nos dizemos outro nome qualquer porque nós adoramos a Cristo e não adoramos outra entidade, porque se adorássemos outra entidade teríamos outro nome. Mas se nós dizemos que somos cristãos, é porque temos Cristo como a referência primária, básica, única, para a nossa fé. E, e realmente uh, vários uh, ouvintes nossos nos têm escrito a dizer que têm compreendido isso na sua vida e têm acabado com este tipo de práticas uh, que ainda mantinham. Eu dou graças a Deus por isso. Desde o norte ao sul do país temos recebido cartas uh, e telefonemas de ouvintes que nos relatam a compreensão que tiveram através das Escrituras de que ter imagens em casa é contrário à voz de Deus. E é necessário, efetivamente, colocarmos a nossa vida em conformidade com o ensino das Escrituras. Mas Deus aqui no Livro de Zacarias não vai só terminar com esse aspecto da idolatria, vai também acabar com aquilo que aqui está descrito com estes espíritos imundos, Uh, e realmente é, é algo uh, extraordinário que nós verificamos nas Escrituras, esta libertação, uh, finalmente esta libertação espiritual uh, uh, que o homem vai experimentar. Desde a criação que o homem tem vivido subjugado uh, pela influência de Satanás e, e dos seus demónios. Uh, e realmente este período em que Cristo vai reinar será um período onde Satanás não terá uh, oportunidade, não terá uh, espaço para influenciar a humanidade uh, nas suas escolhas. E nesse sentido, Deus vai uh, eliminar uh, a opressão demoníaca, vai eliminar toda a ação de Satanás sobre a face da Terra. E nós encontramos isso também descrito no livro de Apocalipse capítulo 19, verso 20, onde diz a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante de dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então é esta esta vai ser a destruição final de, de, deste anticristo, o falso profeta também vai ser retirado, assim como a idolatria, mais uma vez o livro do Apocalipse refere a esse aspecto, ah, vendo de facto uma libertação ah, da parte ah, de Deus de uma forma completa sobre a humanidade. Voltando aqui ao nosso texto bíblico, em Zacarias, capítulo 13, o verso 4 ainda diz, naquele dia, mais uma vez, Zacarias refere aquele período de tempo, não é um dia de 24 horas, mas um dia no sentido de um período de tempo, que não está definido qual é o tempo. Sabemos que, no mínimo, se incluir Uh, o reinado de Cristo e o tempo em que o anticristo vai estar na Terra será um período superior a mil anos. Mas não sabemos exatamente o tempo uh, a que isso se refere. Mas naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetizava. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Vemos aqui uma referência extremamente interessante. Uh, em primeiro lugar, uh, claramente, deixa de haver uh, espaço para profecias, ou seja, as pessoas passam a ver e a ter um relacionamento com Deus direto. Quando Cristo estabeleceu o seu reino na Terra, não há mais espaço para profetas, para alguém ensinar a seu irmão, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor estará sobre toda a carne e não haverá mais necessidade de alguém ensinar ao outro. Então, aqui neste sentido os profetas uh, sentir-se-iam envergonhados se tentassem fazer. No entanto, também aqui uh, é um outro aspecto desta versículo 4, é a referência aos falsos mestres. Uh, porque diz aqui, nem mais se vestirão de manto de peles para enganarem. Ou seja, uh, a referência bíblica aqui, fala acerca do aspecto exterior. Uh, e é interessante ver que quem se vestia desta, desta forma uh, foi Elias e foi também uh, João Batista. João Batista estava vestido de pelos, uh, mas aqui ao mesmo tempo havia pessoas que percebiam a grandiosidade desses homens de Deus e quiseram copiar as formas. E isto ainda ocorre, infelizmente, hoje em dia. Há pessoas que vestem-se de uma determinada maneira e porque se vestem de uma determinada maneira aparentam logo ser pessoas sérias. Se nós olharmos na rua alguém vestido uh, com uma batina, nós vamos dizer, oh, não, aquela pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa religiosa, uh, porque estamos a identificar o seu exterior. E o que Deus está a dizer aqui é que naquele período de tempo em que Cristo vai estabelecer o seu reino, não mais seremos enganados pela aparência exterior. Ou seja, a pessoa pode aparentar ser uma coisa e na realidade ser outra. Eu tenho mencionado isso vezes, sem conta aqui... Não nos deixemos enganar pelos rótulos. Os rótulos muitas vezes enganam-nos. E Deus está a dizer que vai acabar com esse tipo de práticas. Uh, no fundo, aquilo que muitas pessoas perguntam, qual é a igreja verdadeira? Uh, qual é, no fundo, a igreja ou a religião que nós devemos seguir? E eu aqui tenho dito, a igreja verdadeira, aquela que devemos seguir, é aquela que ensina Cristo. Aquela que não valoriza o aspecto exterior, mas valoriza o coração valoriza aquilo que é as motivações interiores, valoriza de facto o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então este é o aspecto que vai terminar, ou seja não haverá mais homens nem mulheres no sentido de que vão enganar alguém pela sua aparência pela sua, pelo seu aspecto parecem pessoas uh, interessantes até santas pelo discurso como eles colocam as questões parecem pessoas sérias mas Jesus está a dizer não mais vestirão mantos de pelos para enganar ou seja a sua, o seu aspecto exterior não serão uh, possível não é possível mais enganar aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo e isto é impressionante acabará com essa dúvida de qual a verdadeira religião, se um determinado aspecto, se eu me visto com um vestido de cor de laranja, ou se me visto com uma toga branca, ou se me visto não sei o quê, e aquilo dá logo a sensação... Não, aquela pessoa parece uma pessoa séria. Não tem nada a ver com o aspecto exterior, tem a ver com o coração. E por isso Deus está a dizer não mais enganarão os outros. A sua aparência não mais será utilizada para enganar. E dizem no verso 5 aqui do livro de Zacarias, capítulo 13. Cada um, porém, dirá não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Ou seja, aqui a referência é a ideia que havia necessidade de um profeta, de alguém que anuncia a palavra de Deus, deixou de existir. Ou seja, aqueles que eram profetas vão para o desemprego. Aqueles que eram religiosos vão para o desemprego e passarão a ser lavradores. Esta ideia aqui interessantíssima que cola a um profeta que era Amós, que era agricultor e deixou a agricultura para anunciar as verdades de Deus. Agora, não há necessidade mais deste tipo de práticas. Aqueles que eram religiosos passarão a ser agricultores, digamos assim, a trabalhadores, para a glória de Deus também. Mas já não haverá mais necessidade de anunciar a palavra, seja quem for, porque Cristo está acessível a toda a humanidade. Esta é a grande mensagem. Esta é uma mensagem tremenda uh, e uma mensagem de esperança uh, realmente encantadora. Porque nós, assim, vemos pelas Escrituras que, efetivamente, há esperança para a humanidade. Mas há esperança para a humanidade em Cristo Jesus. Não mais haverá engano, não mais uh, uh, seremos avaliados pelas aparências, mas seremos avaliados por aquilo que nós, na realidade, somos, pela nossa fé genuína e individual para com Deus e Cristo o próprio Deus falará conosco, sem necessidade de intermediários humanos. Que é uma coisa tremenda, onde nós aí já não seremos enganados por A, B ou C. Coisa tremenda. Nós podermos ter um relacionamento direto com Deus, percebendo aquilo que é a vontade de Deus para toda a humanidade. E o verso 6 ainda prossegue do capítulo 13 do livro de Zacarias. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aqui temos uma referência clara Uh, em que o povo de Israel, mais uma vez estamos a falar do povo de Israel a igreja aqui já está num outro campeonato podemos dizer assim, a igreja já está na presença de Cristo aqui sempre se refere à, à nação de Israel e nós iremos ver uh, isso mais um pouco mais à frente como Deus interage depois com a igreja mas uh, claramente aqui fala acerca da nação de Israel que rejeitou a Cristo na sua primeira vinda crucificou o mestre e agora reconhecem nas suas mãos, constata que nas suas mãos estão a ferida as feridas da crucificação que, que imagem lindíssima aqui trazendo a referência claramente à morte de Jesus Cristo na cruz 500 anos antes dele uh, ir à cruz. Veja como o plano de Deus se encaixa harmoniosamente em todas as páginas da Bíblia. É, é tremendo vermos aquilo que João uh, nos, nos Evangelhos nos descreve, no capítulo 3, o verso 16, um dos versículos mais conhecidos em todo o mundo, onde diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo aqui, Uh, aparece trespassado nas mãos e diz que estas feridas foram feitas nas casas ou na casa dos meus amigos, na casa daqueles que eu amo. E realmente João, uh, o evangelista, descreve exatamente isso. O amor de Deus é de tal maneira para conosco que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. O povo de Israel vai chegar a um momento da sua caminhada nesta humanidade em que vai perceber esta realidade, esta realidade espiritual percebendo que aquele que rejeitaram há dois mil anos é aquele que é o Messias que estava prometido que veio para salvar a humanidade. Aquele que eles crucificaram, que nós crucificamos há dois mil anos é o Messias que veio para dar o perdão e a salvação eterna. Esta é a grande mensagem de todas as Escrituras de todos os capítulos da Bíblia, de todo o ensino, quer do velho, quer do novo, é um ensino que nos aponta para a graça de Deus, o amor de Deus, incondicional ao ser humano. E é interessante ver que mesmo aqueles que rejeitaram a Cristo, mesmo aqueles que o desprezaram, ele chama de amigos. Fui ferido na casa dos meus amigos. Ou numa outra versão poderia ter sido, Fui ferido na casa daqueles que me amam. Como é interessante este aspecto. E efetivamente Judas, que era um dos discípulos, que colocava a sua mão no prato com Jesus Cristo, comia à mesa com Jesus, e, efetivamente foi ele que o traiu. Foi Jesus Cristo que se ofereceu por cada um de nós. Considerando-nos, apesar de tudo, aquilo que nós lhe fizemos de amigos e por isso ele foi ferido na casa. Dos teus amigos. E o verso 7 ainda, deste capítulo 13 do livro de Zacarias, diz: desperta a espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos Fé o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos, aqui, realmente, é claro que imediatamente identificamos neste texto uh, com aquele que nós identificamos no capítulo 12, verso 10, Olhar, olharam para aquele que trespassaram e prantei ao como pranteia por unigénito. Vemos aqui esta ligação com a primeira vinda de Jesus Cristo. E nesta primeira vinda de Jesus Cristo, o texto claramente nos mostra uh, que uh, o seu povo, aqueles que estavam uh, com Cristo Jesus não identificaram, não perceberam quem Jesus Cristo é. E João Batista realmente reconhece isso e diz isso. O evangelista João escreve isso no seu livro, no capítulo 1, verso 26, referindo-se às palavras de João Batista, quando ele diz, Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Referindo-se aqui claramente ao facto de, de o seu povo, o povo de Israel, andar disperso, não reconhecendo o seu bom pastor. E o apóstolo Paulo reforça esta ideia, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, e eu gostaria de ler esse texto, do verso 13 em diante, diz assim, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embutaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ou seja, o povo de Israel não reconheceu a pessoa de Jesus Cristo e até hoje ainda continua sem reconhecer quem Cristo é. Mas na segunda vinda de Cristo, eles entenderão que rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias e, por isso, o vão aceitar. Se, por um lado, na segunda vinda haverá, então, esta revelação, na primeira vinda é a reconciliação, que está iminente Na segunda vinda há, é o reconhecimento, é, na primeira vinda é a encarnação. Na segunda vinda nós identificamos a identidade e eh, na primeira vinda é o mistério que estava presente. Na segunda vinda nós identificamos a manifestação mas na primeira vinda nós em, em, identificamos aqui a propiciação e na segunda vinda encontramos ainda a proclamação destas verdades. Vemos que realmente há uma diferença significativa entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então temos este texto aqui, esta declaração de que o povo iria ser disperso, ficaria um como ovelhas sem pastor e o próprio Jesus refere-se a isso no Evangelho de São Mateus capítulo 26, o verso 31 quando ele diz esta noite todos vós vos escandalizareis comigo porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas Claramente Jesus assume para si estas palavras de Zacarias e por isso ele as cita aqui no Evangelho de São Mateus mas também creio que Jesus assume para si todos os aspectos inerentes à sua segunda vinda. E nós encontramos aqui no verso 8 do capítulo 13 do livro de Zacarias, estas palavras acerca de Jesus. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão iluminados e perecerão, mas a terceira parte será restaurada. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Temos então aqui este aspecto importantíssimo das testemunhas do tal remanescente fiel, um grupo fiel a Jesus Cristo que irá permanecer. Apesar de todas as intenções do anticristo de destruir a nação de Israel, uma coligação mundial que irá existir para destruir a nação de Israel neste período chamado a Grande Tribulação, não estamos a falar dos nossos dias, nem coisa que se pareça, mas realmente haverá isso e Cristo Jesus virá, para salvar este remanescente fiel que no livro do Apocalipse nós identificamos como sendo as 144 mil testemunhas que vão ficar para testemunhar da presença de Cristo e da salvação para a humanidade e realmente como é importante eh, este povo reconhecer que o Senhor é o meu Deus eu espero sinceramente que cada um de nós possa hoje já eh, poder fazer esta declaração que o povo de Israel fará no futuro, que o Senhor é o meu Deus, eu sou o povo do Senhor, eu lhe pertenço e Deus é efetivamente o meu Senhor. Que grande declaração e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.